0: Kết nối công nghệ
1: Kết nối công nghệ Các biên tập viên Mai Hạnh và Thủy Tiên kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Kết nối công nghệ với một số nội dung sau
2: Nguy cơ từ những lũ hổng phổ biến trong an ninh mạng Cần thêm các giải pháp giảm thiểu rủi ro một cách chuyên nghiệp Thông tin về thiết bị thủy sinh không người lái
1: có thể thu dọn rác thải trên biển sẽ kết thúc chương trình hôm nay. ban tròn công nghệ.
0: Bàn tròn công nghệ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, báo cáo giám sát an toàn thông tin trong 6 tháng đầu năm nay được công bố tại sự kiện Vietnam Security Summit 2022 về an toàn không gian mạng cho thấy trong số hơn 48.000 sự cố tấn công mạng và một số hệ thống mạng trọng yếu thì có hơn 50% là các vụ tấn công khai thác lỗ hồng. Các nguy cơ mất an toàn thông tin, an ninh mạng từ các lỗ hồng phổ biến đang ngày càng gây ra nhiều thiệt hại cho các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp. Trong phần đầu của một bàn tròn công nghệ, mời quý vị và các
1: bạn cùng tìm hiểu về những nguy cơ từ các lỗ hổng phổ biến trong an ninh mạng và cần làm gì để có
3: thể giảm thiểu rủi ro mất an toàn thông tin. Với chiến lược chuyển đổi từ gia công lắp ráp sang làm sản phẩm dịch vụ theo hướng make-in Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ số ở nước ta đã và đang tiếp tục nâng cao năng lực để tạo nên những nền tảng số phục vụ người sử dụng trong quá trình chuyển đổi số của từng ngành, từng lĩnh vực. Từ năm 2020, năm khởi động chuyển đổi số quốc gia đến nay, đã có nhiều sản phẩm số make in Việt Nam đóng góp quan trọng và công cuộc chuyển đổi số của các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Dù ở vùng sâu, vùng xa, nông dân vẫn có thể bán nông sản trên các trang thương mại điện tử, như chia sẻ của chị Đinh Tuyết Nhung, giám đốc hợp tác xã Nhung Lũy ở xã Yên Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn hợp tác xã cũng đã thay
2: đổi một số các cái chiến lược kinh doanh cũng như là liên kết sản xuất thay đổi phương pháp của mình thì thay từ đang bán được cái kênh truyền thống thì có đưa các sản phẩm thông qua tiếp cận với khách hàng qua hệ thống ở sản thương mại điện tử cũng như là bán trên hệ thống website cũng như là trang web của hợp tác xã bên cạnh việc liên kết sản xuất với bà con nông dân để sản xuất ra những cái sản phẩm thì hợp tác xã nhung lũy cũng có liên kết với các siêu thị để đưa các sản phẩm vào cho cái kênh chính thống hợp tác xã nhung lũy cũng rất là may mắn khi có sản phẩm bí xanh thơm ba bể được kết nối với lại rất nhiều khách hàng trên toàn miền tổ quốc cũng như là ký được với rất nhiều các cái hợp đồng của các cái đại lý chuỗi cửa hàng bán thực phẩm sạch
3: tuy nhiên khi người dân sử dụng công nghệ nhiều hơn trong cuộc sống nhất là tham gia bán hàng trên các trang thương mại điện tử hay mạng xã hội thì sẽ có nhiều thách thức về vấn đề an toàn thông tin trong gần 6 tháng qua, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận hơn 1.000 lượt phản ánh của người dân về các sự vụ lừa đảo trên không gian mạng, đã phát hiện và xử lý hơn 500 website giả mạo các tổ chức tài chính ngân hàng để trục lợi người dân. Khoảng 1,5 triệu người sử dụng Internet ở nước ta đã được hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh khi truy cập vào các trang lừa đảo và vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp công nghệ số khi phát triển các nền tảng số, make in Việt Nam, cần coi vấn đề đảm bảo an toàn thông tin là ưu tiên hàng đầu. Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh.
4: Dữ liệu số làm tài nguyên mới trong kỷ nguyên số và chúng ta mà bảo vệ được dữ liệu số có nghĩa là chúng ta bảo đảm cho cái tài nguyên số của Việt Nam trong tương lai vì vậy các doanh nghiệp ICT cần làm là phải phát triển các nền tảng số mới trên Việt Nam an toàn, có chất lượng cao, thu hút được thị phần lớn ở Việt Nam để cho người sử dụng internet Việt Nam có một cái niềm tin vào cái không gian mạng Việt Nam an toàn lành mạnh.
3: Các nền tảng số khi được nhiều người sử dụng sẽ tạo ra nguồn dữ liệu đa dạng và phong phú. Các nền tảng số sẽ là không gian diễn ra các hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân nên cũng được coi như là không gian mạng quốc gia. Trước các nguy cơ về mất an toàn thông tin, các vụ tấn công khai thác lỗ hổng ngày càng gia tăng. Nếu các nền tảng số không được đảm bảo an toàn, thì người sử dụng có thể gặp rất nhiều rủi ro. Báo cáo Giám sát an toàn thông tin của Ban Cơ yếu Chính phủ cho thấy, năm 2021 đã phát hiện hơn 76.000 cuộc tấn công tại một số hệ thống mạng trọng yếu. Trong đó hơn 45.000 vụ tấn công khai thác lỗ hổng, khoảng 14.000 vụ tấn công dò quét mạng, hơn 12.000 vụ tấn công có chủ đích, hơn 7.300 vụ tấn công xác thực, Gần 7.000 vụ tấn công mã độc và khoảng 650 vụ tấn công từ chối dịch vụ. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, Ban Cơ Yếu Chính phủ phát hiện được hơn 48.000 vụ tấn công, chiếm khoảng 65% tổng số vụ tấn công trong năm ngoái. Ông Phạm Minh Thuấn, Phó trưởng phòng đánh giá an ninh mạng, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ Yếu Chính phủ cho rằng.
0: Số vụ việc về an toàn thông tin càng ngày càng tăng lên. Cũng là một thách thức trong thời gian tới cho đội ngũ làm về an toàn thông tin. Trong năm 2021, chúng ta thấy là có nhiều các cái lỗ hỏng về an toàn thông tin ở trong các cái hệ điều hành, trong các cái ứng dụng, đặc biệt là các cái lỗ hỏng Zero Day. Trong đó thì là chúng ta thấy là ví dụ như là tháng 4 hay là vào tháng 7 năm 2021 thì là có nhiều các cái lỗ hỏng Zero Day lên cái sản phẩm của Microsoft Exchange. Từ đó thì dẫn đến việc là kẻ tấn công có thể khai thác vào cái dịch vụ email của những người sử dụng vấn đề về nhận thức an toàn thông tin của những người sử dụng ở trong các hệ thống mạng chưa thực sự là cao, dẫn đến cái việc là những cái kẻ tấn công lợi dụng để thực hiện tấn công lừa đảo, tấn công để đánh cắp các thông tin, thực hiện các cái cuộc tấn công về phishing cũng rất là nhiều.
2: Quý vị và các bạn, theo các chuyên gia an ninh mạng, các lỗ hổng bảo mật là những điểm yếu tồn tại trên phần cứng, phần mềm hoặc trên một dịch vụ nào đó của hệ thống thông tin, nên lỗ hổng bảo mật luôn là mục tiêu hàng đầu của tội phạm mạng. Từ việc tìm ra lỗ hổng phổ biến, tội phạm mạng có thể xâm nhập được vào hệ thống mạng của các tổ chức, đơn vị và thực hiện các hành vi tấn công mạng.
1: Chưa kể, nhiều người sử dụng vẫn thường xuyên chia sẻ thông tin hình ảnh của gia đình, bạn bè, người thân trên các trang mạng xã hội mà không đề phòng các nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân, như nhận định của ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần An toàn Thông tin Sai Radar.
0: Hầu hết những thông tin cá nhân của người sử dụng hiện nay ở Việt Nam thì đều do chính người sử dụng tự đưa lên. Từ thông tin ngày sinh cho đến địa điểm đang làm việc ở đâu. Rồi thông tin trong nhà có những gì. Gần như là có rất nhiều người sử dụng là mọi hoạt động sinh hoạt của họ trong ngày là họ đều đưa lên Facebook. Và họ mở cái trang Facebook của mình cho bất kỳ ai cũng có thể xem được. Thì điều đó dẫn đến là bản thân chưa cần có một bên thứ ba lợi dụng khai thác. Thì ai cũng đều có thể thu thập được thông tin của họ rồi. Thì tôi nghĩ là phần lớn cái vấn đề dữ liệu mang tính chất là cá nhân, riêng tư. Thì hiện nay là do bản thân người sử dụng.
4: Cái thứ hai là...
0: Cái tính cẩn trọng khi hoạt động trên mạng xã hội cũng thấp, dẫn đến là họ cũng bị lợi dụng dễ dàng hơn
2: Do đó làm thế nào để bảo vệ dữ liệu cá nhân của mỗi người, nâng cao khả năng phòng tránh lừa đảo trên môi trường mạng thì các chuyên gia an ninh mạng cho rằng trước hết cần nâng cao nhận thức của người sử dụng khi tham gia các hoạt động trên môi trường mạng Mời quý vị và các bạn nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Hoàng Viết Tiến, Phó Tổng Thư Ký Hiệp hội Internet
1: Việt Nam Thưa ông, trước hết thì ông có thể đánh giá về những mối nguy hiểm khi người sử dụng vẫn thường xuyên để lộ thông tin, dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng, nhất là ở các mạng xã hội có nền tảng xuyên biên giới.
4: Ờ, như chúng ta đã biết thì uh, các cái mối nguy hiểm khi người dùng sử dụng vẫn thường xuyên là để lộ các thông tin, này dữ liệu này Và đặc biệt là trên các cái môi trường mạng và nhất là những cái môi trường mạng xuyên biên giới Thì thực trạng bây giờ chúng ta thấy là đặc biệt là cái khai thác cái dữ liệu mà chúng ta có thể nhìn thấy cái spam này Hay là đặc biệt là những cái quảng cáo mà không như mong muốn chúng ta đều bị bút đến hàng ngày và bị làm phiền bản thân để lộ cái dữ liệu này là khá nguy hiểm đặc biệt là đối với những vấn đề tiêu cực ví dụ à, chẳng hạn như để lộ thông tin cá nhân, nhân chúng ta có thể bị để lộ là những tài khoản của ngân hàng và chúng ta có thể bị hack các cái tài khoản ngân hàng và như vậy là chúng ta đã nhìn thấy mối nguy hiểm trước mắt như vậy còn có rất nhiều những mối nguy hiểm như chúng ta có thể đã nhìn thấy ví dụ như là vấn đề là Phishing uh, này hay là những cái vấn đề uh, sơ mại uh, tình dục uh, trên mạng này hay là những cái vấn đề mà như chúng ta đang thấy hiện nay là làm phiền chúng ta mà khi mà chúng ta đang làm việc chúng ta bị gọi spam. Uh,
1: vâng, với trẻ em thì khi tham gia mạng xã hội đặc biệt là làm quen rồi kết bạn với những người lạ ở trên đó thì sẽ đưa tới những cái mối nguy hiểm hiện hữu như thế nào thưa ông?
4: thật ra thì như chúng ta đã biết thì mạng xã hội việt nam hay là các mạng xã hội xuyên biên giới thì quan trọng nhất là những người tham gia vào cái mạng xã hội đấy thì họ đã góp phần tạo nên những nội dung và truyền thông trên đấy đối với trẻ em thì đương nhiên có những cái kho dữ liệu mà mang tính chất nhạy cảm mà trẻ em chưa đủ nhận thức lại truy cập vào đấy thì nó sẽ mang lại rất nhiều mối hiểm chúng ta cũng biết trong giai đoạn vừa qua là mạng xã hội cũng có khá nhiều mặt tốt nhưng đương nhiên có những mặt trái cũng như các em học sinh sinh viên như là cấp hai cấp ba có một số cái trường hợp là có thể quen biết nhau qua mạng thế sau là hẹn hò gặp mặt nhau ngoài đời hay sau nó có những cái ứng xử và hành xử nó không phù hợp lắm so với giới trẻ và đặc biệt là có thể là tống tiền gia đình hoặc là có những xâm hại trẻ em và bản thân lúc đấy là gia đình cũng chưa được nắm bắt được thông tin được Thế mà khi mà sự việc đã xảy ra thì lúc đấy là các cơ quan chức năng hay gia đình vào cuộc thì việc đã xảy ra rồi Thì tôi nghĩ là đấy cũng chính là một trong những cái mối kháng hiểm đối với trẻ em
1: À, vậy thì ông có thể hướng dẫn cách để bảo mật dữ liệu cá nhân à, góp phần nâng cao khả năng phòng tránh lừa đảo trên môi trường mạng
4: à, cái đầu tiên là chúng ta phải vào những mạng xã hội mà chúng ta cảm thấy là nó có tin tưởng ví dụ một số cái mạng xã hội Việt Nam hay là chúng ta vào những website mà có đường link đảm bảo và được wifi. Ví dụ, được wifi của các cơ quan quản lý chính sách như nước như là Bộ Thông tin này là Bộ Công thương hoặc là các sở thông tin truyền thông các tỉnh. Cái thứ hai là các cái website đấy chúng ta phải đảm bảo được cái việc là khi mà truy cập vào đấy thì chúng ta để lại những thông tin sao cho phù hợp nhất chứ không phải là chúng ta để hết những thông tin mà mang tính chất là bảo mật của chúng ta. Và đặc biệt là đối với những nội dung mà khi mà chúng ta À, đưa lên mạng xã hội đấy thì chúng ta phải bảo mật nội dung của chúng ta thứ nhất là không đưa hết toàn bộ nội dung cái thứ hai là những nội dung đấy chúng ta khi mà chúng ta mua hàng online đây đặc biệt là về vấn đề thương mại điện tử đôi khi chúng ta lại có thể đưa hết cả ship code hay là tất cả cái series cả banking cả tài khoản lên mạng xã hội à, thì cái việc đầu tiên chúng ta trước tiên phải bảo vệ mình trước và bảo mật thông tin của mình trước khi đưa thông tin cho bất kỳ một trang mạng xã hội nào hay bất kỳ một website nào thì chúng ta phải thẩm định rõ trước đã
2: vâng, trân trọng cảm ơn ông Quý vị và các bạn thân mến, như hướng dẫn của ông Hoàng Viết Tiến, phó tổng thư ký hiệp hội Internet Việt Nam, cùng với việc tự trang bị các kiến thức khi tham gia môi trường mạng, nâng cao khả năng bảo mật dữ liệu cá nhân, hạn chế chia sẻ thông tin, hình ảnh của bản thân, gia đình, để đảm bảo an toàn thông tin trước các lỗ hổng phổ biến trên môi trường mạng, cũng như phòng chống rò rỉ dữ liệu, thì giải pháp giảm thiểu rủi ro chuyên nghiệp nhất hiện nay, đó chính là áp dụng mô hình Zero Trust. Đây là mô hình không tin tưởng, được các chuyên gia công nghệ khuyến cáo áp dụng bởi khi không tin tưởng vào bất cứ một giải pháp nào sẽ luôn luôn đề phòng các tình huống xấu nhất có thể xảy ra và chủ động phòng chống tình trạng mất an toàn thông tin. Theo đó, mô hình Zero Trust nên tập trung vào một số yếu tố như phân tích của ông Nguyễn Văn Tuấn, chuyên gia tư vấn và chính sách an toàn thông tin, trung tâm an toàn thông tin, công ty công nghệ thông tin, VNPT, tập đoàn Biêu chính viễn thông Việt Nam.
4: Hiện tại, Zero Trust cần làm tốt 3 cái vấn đề thứ nhất là cái chính sách nền tảng thứ hai là từ chính sách đấy thì các cái biện pháp áp dụng để ra quyết định như thế nào dám ta liên tục và ra quyết định cái hành động đấy có phải là hành động được cho phép không không được cho phép ngắt và vấn đề thứ ba là cái mà phản ứng như nào có chính sách rồi có cái điểm ra quyết định được xử lý như thế rồi vậy phản ứng nó như nào đấy là cái quan điểm của mô hình
0: giới hiệu
1: Việc sử dụng mô hình Zero Trust sẽ cho phép các tổ chức đơn vị có thể quyết định ai được quyền truy cập vào dữ liệu nào trên hệ thống. Do đó, mô hình này được nhiều chuyên gia an ninh mạng khuyến khích sử dụng để nâng cao các giải pháp phòng chống thất thoát dữ liệu trước nguy cơ có thể xảy ra các xu hướng tấn công mạng ở nước ta trong 6 tháng cuối năm nay, đặc biệt là xu hướng gia tăng các lỗ hổng bảo mật phổ biến và nghiêm trọng.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm
3: thế giới
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mới đây công ty công nghệ Jamajin của Hà Lan đã phát triển thành công thiết bị thủy sinh không người lái, có tên gọi Westshark. Đây là thiết bị được ứng dụng công nghệ không cần người lái, vẫn di chuyển được tới các cửa biển để thu gom rác thải nhựa trước khi chúng tràn vào đại dương. Biên tập viên Hạnh Phúc tổng hợp nội dung này được phát
0: triển dựa trên cảm hứng từ loài cá mập voi, thiết bị thủy sinh không người lái có tên gọi WetSack rộng 157 cm với hai cầu phao mỗi bên có thể chứa 160 lít rác thải thực vật nổi và tảo. WetSack được đặt tại khu vực cửa biển để thu gom rác thải trước khi chúng tràn vào đại dương. Ông Richard Hadimen, CEO công ty Ranmarin cho biết. Chúng tôi muốn thiết bị có thể triển khai một cách dễ dàng nhất trong việc thu gom rác và đưa trở lại đất liền. Thiết bị cũng an toàn khi người điều khiển đứng trên bờ, nó hoạt động bằng pin, không phải bằng dầu hoặc xăng, nên nó sẽ không tạo ra khí thải trực tiếp ra môi trường. Bà Nancy Wallace, giám đốc chương trình rác thải biển của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, đánh giá cao thiết bị thủy sinh không người lái huyết đồng thời cho rằng các thiết bị này vô cùng hữu ích khi góp phần thu dọn rác trước khi chúng ra đại dương.
1: Một khi nhựa hoặc rác thải trôi vào đại dương rất khó thu gom vì chúng bị phân hủy Rác này càng nhỏ đi và thật khó để ra các đại dương rộng lớn của chúng ta và thu gom rác ở đó
0: Được biết, mỗi năm có khoảng 8 triệu tấn nhựa trôi ra đại dương cộng với khoảng 150 triệu tấn nhựa đã tồn tại trong môi trường biển Trong khi đó, khoảng 335 triệu tấn nhựa được sản xuất trên toàn cầu mỗi năm Một nửa trong số đó là loại nhựa dùng một lần Trong số các loại nhựa mà chúng ta sử dụng chỉ 9% được tái chế. Trong 10 năm tới, việc sản xuất và tiêu thụ nhựa có thể tăng gấp đôi. Nếu không có biện pháp nào được thực hiện để giải quyết vấn đề nhựa, có thể sẽ có hơn 250 triệu tấn nhựa trong đại dương.
2: Chương trình kết nối công nghệ xin dừng tại đây. Các biên tập viên Mai Hạnh và Thủy Tiên cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.